0: היי, אני יורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשבוע שעבר, במסגרת כנס הסטארט-אפים השנתי של גלובס, ראיינתי על הבמה את שלומו קרמר. קרמר, למי שלא מכיר, נחשב לאחד האבות המייסדים של תעשיית הסייבר בישראל. הוא היה שותף להקמת שורה של חברות מאוד מוכרות בענף. שמות כמו צ'קפוינט, אימפרווה וטרסטיר, ובשנים האחרונות הטייטל שלו הוא מנכ"ל ומייסד שותף וחברת הסייבר קייטו ובנוסף, קרמר השקיע בשורה ארוכה של חברות, חלקן כבר ידועות בפני עצמן. ובראיון איתו רציתי לנצל את הפרספקטיבה של קרמר, לשאול אותו איך הוא רואה את הרגע הנוכחי, האם יש כאן שידור חוזר של התפוצצות בועת הדוט ומה העצה שלו ליזמים שמנסים לצלוח את המשבר. והיה לו גם מסר מאוד ברור לממשלה החדשה, ומה היא צריכה לעשות כדי לוודא שענף ההייטק המשיך לשגשג. ההצלחה של ההייטק לפי קרמר תלויה גם במערכת משפט יציבה. וכמובן, דיברנו גם על סייבר. יומיים אחרי שדיברנו, אגב, קרמר היה בין חותמי מכתב ששלחו בכירים בתעשייה לראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, ובו הם הביעו דאגה לנוכח מה שהם כינו ההשלכות ההרסניות למשק בכלל ולתעשיית ההייטק בפרט, העלולות לנבוע ממהלכי החקיקה המתקיימים בימים אלה בכנסת. בקיצור, הייתה שיחה מעניינת והחלטנו להעלות אותה כפרק בונוס כאן בצוללת. אז הנה הרעיון שלי עם שלמה קרמר בכנס הסטארט של גלובס. האזנה מהנה. שלמה קרמר, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו שמחים לארח אותך כאן בכנס הסטארט-אפים של גלובס. אז אתה יודע, לפתיחה ככה רציתי לבקש ממך למקם אותנו ברגע הנוכחי. נראה שאנחנו בתחילתו, אולי בעצם כבר בעיצומו של משבר בהייטק. לו
1: לא הייתי יודע זה היה טוב, <laughs> הייתי יכול uh, לנצל את זה, אבל הייתי אומר שהמשברים שה, יש להם שלבים קבועים, uh, uh, ויש mm -hmm. את השלב הזה שוולד קום מגיע, ואנרון מגיע, ולימן uh, מגיע, והפעם FTX uh, הופיע הרבה יותר מהר מפעמים הקודמות. אז לפחות, אני מקווה שזה אומר שהמשבר הולך להיות הרבה יותר מואץ והיציאה ממנו יותר קצרה. כרגע אנחנו מניחים לפחות בקייטו שכל 23 תהיה שנה משברית.
0: כלומר, השלב שבו החברות יותר מפוקפקות, המודלים עם סימן שאלה הם אלה שנחשפים?
1: אין שום ספק שבוא נגיד ספרי ה-VC יתכווצו. וחלק מהחברות ייעלמו אה, אה, לחלוטין.
0: אוקיי, okay, ובתור מי שכאמור עבר את אה, משבר הדוט קום, את 2008, אתה יודע, ראינו בשנים, בשנתיים האחרונות הערכות אה, שווי אסטרונומיות, גיוסי ענק, אה, גם בזבוזים, אה, ועכשיו אה, הפיטורים מגיעים, זה מין שידור חוזר אה, של בועת הדוט קום, או שיש פה משהו שונה בכל זאת?
1: אני חושב שבא, ש, שזה גם דומה וגם שונה, תמיד דימויים זה, זה דבר מסוכן. כן. Uh, בהחלט יש הרבה uh, דמיון uh, באיזשהו אקזוברנס והערכות שווי וסידים במאה מיליון דולר וכיוצא בזה שהיה חייב להיות uh, מתוקן. הייתי אומר שההבדל הוא שב.com חלק גדול של החברות לא היה מודל עסקי אמיתי. נכון. Uh, וכאן הייתי אומר שהמוטיב הזה הוא הרבה יותר חלש, יש רוב החברות, יש להן מודל אמיתי, אולי יש יותר מדי חברות על uh, כל נושא, אולי אבלואציות גבוהות מדי, אבל במובן הזה זה טיפה uh, שונה מה.דוטקום.
0: כלומר, כן, יש כאן משהו. Um, אם להתעכב על מה שאמרת על 2023, תוכל להרחיב? כלומר, אתה יכול להעריך לאיזה תקופה אנחנו הולכים, כמה זמן היא תימשך בראייתך?
1: Uh, אני לא חושב שמישהו יכול uh, לתת תשובה uh, סמכותית, כולל uh, uh, מי שקובע את הריביות uh, היום. Uh, bah, כל מה שאני יכול לומר זה שבקייטון אנחנו מתכננים את 23 קשה, uh, ואנחנו עוד נמצאים בתחום הסייבר, שהוא יחסית תחום מוגן וצומח, אנחנו... לא רק שלא מפטרים אנשים, אנחנו ממשיכים לגייס אנשים, ממשיכים לצמוח בקצב מאוד מאוד יפה, אבל אנחנו בהחלט רואים איזו קטימה של, של הצמיחה בגלל השוק, וב-24 אנחנו מאמינים שנתחיל לצאת החוצה. יש את האמירה ולהפך, אני מאמין שברגע שנצא החוצה, לפחות בסייבר הפרויקטים הם הכרחיים. אז אני מאמין שאנחנו נראה האצה של כל הפרויקטים שהוקטנו, נדחו וכיוצא בזה. זאת אומרת, המטוטלת תעבור לצד השני.
0: כן. אז אולי עוד ניגע בזה בהמשך, אבל אתה יודע, יש את האמירה הזאת שתקופות שפל זה זמן שאולי יש בו גם הזדמנות אם מחפשים איזו אופטימיות, שזה זמן טוב למשל להקים חברות חדשות, זה משהו שאתה מאמין בו?
1: כן, מאוד. א', אני חייב לומר שבתור משקיע, אתה יודע, <שקיע> להשקיע בסיד במאה מיליון דולר, גם אם אתה אוהב את היזמים ואוהב את הרעיון, אני פשוט אישית לא הייתי מסוגל אה, אה, לעשות. יכול להיות שזו הייתה טעות, אבל אה, אה, לא הייתי מסוגל לעשות. אז, אז בתור משקיע בוודאי שההזדמנות הכי טובות זה one on one, אה, אה, one on one אה, אה, שההזדמנות הכי טובות הן בזמן משבר. וגם הייתי אומר שהאיכות של ההזדמנות הן טובות יותר, כי בזמן משבר יזמים שיוצאים החוצה ואומרים אנחנו הולכים עכשיו להתאבד על הרעיון הזה, mm -hmm. אה, זה אנשים עם קונביקשן, ומלכתחילה אה, מגיעים אנשים ב, ב, עם, עם רעיונות יותר טובים וקונביקשן יותר חזק, מאשר בתקופת המיטו של... אה, הוא עשה סטארט-אפ, גם אני אעשה סטארט-אפ.
0: כן, בכל זאת, אבל אתה יודע, יש אנשים שכבר הקימו את החברות, כמו שאתה אומר, גיסו, ואולי הקימו כמה, אולי יש כמה חברות שפועלות באותו תחום. איזה עצה היית נותן לאותם יזמים שכבר בשוק עכשיו, ומנסים לצלוח את התקופה הזאת?
1: הייתי אומר שיזמות זה מרתון, לא ספרינט, והדרך mm -hmm. להתייחס לחוויה היא לטווח ארוך, לטווח של עשר שנים קדימה. ולהתמודד עם זה שיש עליות ויש ירידות, ובאימפרווה היה לנו את 2008, וב-2009 צמחנו מעט, למרות שהיינו בסייבר, וב-2011 הנפקנו. אז זמנים קשים באים ועוברים, צריך להסתכל לטווח ארוך.
0: הזכרת את 2024, דיברת בעבר על השאיפה להנפיק את קייטו נטוורקס, מה לגבי חלון ההנפקות, מתי אתה רואה אותו נפתח?
1: השא, השאיפה האמיתית אה, היא שקייטו תהיה פלטפורמת סקיורטי אה, ונטוורקינג חדשה, תהיה המובילה בתחום הסאסי אה, ותהיה חברה עצמאית לונג טרו. איך שאני מתייחס להנפקה זה בתור אירוע גיוס אה, וזה מיילסטון בדרך ואנחנו נעשה את זה מתי שהשווקים אה, יאפשרו לנו לעשות את זה.
0: אם להתעכב על קייטו, אתה יודע, אתה הקמת את החברה בישראל, המטה שלה יושב פה, נדמה לי שאימפרווה בשלב מסוים עברת עם המטה לקליפורניה, תוכל לדבר על ההחלטה הזאת להתמקם בישראל?
1: כן, אני יכול אולי לקחת שתי דקות ולספר מה היה בצ'ק מה היה באימפרווה ומה היה בקייטו. שתי דקות. בצ'ק פוינט כשהתחלנו, זה קצת ההיסטוריה של ההייטק הישראלי, כשבצ'ק פוינט כשהתחלנו אמרו לנו תסתירו את זה שזו חברה ישראלית, דברו רק באנגלית ולא נזכיר את זה שאתם מישראל, אוקיי? וכמובן, זה הרעיון אז שכמובן ישראל זה גוף אינג'ינירינג והכל צריך לעבור לארצות הברית, מנכ"ל אמריקאי ודברים. עשר שנים אחר כך באימפרווה, כשגייסתי את הכסף הראשון מאקסל כרענון סיכון מובילה בבלי, מאוד רצו להשקיע, אבל היו מוכנים להשקיע אך ורק אם חברת האם תהיה אמריקאית, וכל ה-IP יהיה בחברת האם, והחברה הישראלית תהיה חברת הבת. אני בכוונה מתעכב על הדברים הטכניים, כי הם חשובים פה. Uh, וכשהקמתי את קייטו, התעשייה הייתה כבר בשלה, ה האמון של המשקיעים uh, הזרים היה כזה שאפשר היה להקים Headquarters בישראל, עם ההנהלה בישראל, זה מדבר גם על האקו-סיסטם, אבל זה גם מדבר על מערכת ה, החוקים, מערכת המס, כל המערכות המלוות של הסטארט-אפ הבשילו לרמה שגם אפשר להקים את החברה וגם אפשר לגייס כסף, שוב, כסף מהסיליקון ואלי, למיזם שהוא כולו ישראלי.
0: אוקיי. כלומר, נוצרו פה התנאים לעשות את זה. אתה יודע, אם ככה נתחבר בכל זאת למציאות הפוליטית פה בארץ, אנחנו אחרי בחירות, ערב הקמת ממשלה חדשה, מה הממשלה החדשה צריכה לעשות כדי... שההייטק ימשיך לפרוח פה, שימשיכו להתקיים התנאים שאתה מתאר.
1: לא לבצע רפורמות שמחלישות ש... אה... את הדמוקרטיה, את מערכת המשפט, את ה-governance, ובסופו של דבר את המשקיעים הזרים שכולנו אה... אה... נבנים מההשקעות שלהם, והכלכלה הישראלית נבנית מה... מההייטק ש... שצומח מההשקעות האלה. כל, כל פגיעה כזאת תהיה
0: מאוד מאוד מסוכנת לתעשיית ההייטק. זה משהו שמדאיג אותך באופן קונקרטי? זה משהו שאתה שומע או שזה...
1: אז זה שתי שאלות. א', עדיין המודעות לא נמצאת. אני לא קיבלתי שאלות בקשר לתוכניות החדשות למערכת משפט חדשה או ל-governance שונה בישראל. אני אישית מאוד מודאג. כי זה רק שאלה של זמן עד שזה יגיע, וברגע שיש שאלות, אין שאלות בתחום הזה.
0: אוקיי, hmm. okay. uh, תשמע, בוא נדבר קצת יותר על סייבר, התחום שבכל uh, זאת אתה מתמחה בו מזה עשורים. Uh, אתה יודע, אנחנו תכף בשנה uh, של מלחמה uh, בין uh, רוסיה לאוקראינה, אנחנו רואים יותר מתקפות סייבר, אנחנו רואים את המלחמה גולשת גם לעולם הזה. Uh, סליחה,
1: לאיזה עולם? אתה hey, ל...
0: le... יודע, לעולם המתקפות, uh, לא בעולם הפיזי, אלא בעולם הווירטואלי. <laughs> לא,
1: בהחלט, זאת אומרת, אם אתה מסתכל, נניח, uh, הדרך הכי טובה לענות על זה, זה בדרך כמותית. אם אתה מסתכל על היום ארגון ממוצע שמנסה להוציא סייבר אינשורנס פוליסי, הוא ישלם בין פי חמש לפי עשר ממה שהוא לפני חמש שנים. Uh, וזה מעיד על היחס בין... רמת, ה, על ה-risk level שארגונים נמצאים בהם אה, היום, לעומת לפני חמש שנים, ועל היכולת שלנו בתור תעשייה לתת מענה לזה אה, שהיא פחות מוצלחת.
0: אנחנו רואים אגב ממשלות בעולם, במיוחד באירופה, אבל לא רק בה, מתעורר, מתעוררות אולי למציאות שהן צריכות להשקיע הרבה יותר כסף בביטחון, בהגנה. התובנה הזאת, התקציבים האלה, זה משהו שבראייתך... יגיע גם לתחום הקורפורט, שבו אתה... אני חושב
1: שהסייבר הוא תחום לוחמה מאוד מאוד מעניין. היחסים בין אזרח למדינה הם יחסים שבו האזרח אמור לקבל משהו מהמדינה, חינוך, בריאות, ביטחון, ואמור לשלם מיסים כדי לממן את זה, ואמור ללכת לצבא, ואמור לקיים אוסף של חובות. הדבר קיים בכל הדברים, חוץ מסייבר. בסייבר... שזה בהחלט תחום ש... אה, יודע, אם אני ב בית חולים בחדרה, אני עשוי להיות מותקף, אני אמור להגן על עצמי, והממשלה לכאורה לא, לא מעורבת. אני חושב שהממשלה חייבת להיות מאוד מעורבת, גם בתחום הרגולציה, גם בתחום הבדיקה והאודיטינג, וגם בתחום המימון אה, של האמצעי סקיוריטי, בדיוק כמו שהם אומנים טנקים ומטוסים. כשכרגע זה עוד לא שם. וכרגע זה ממש לא שם, והייתי אומר שסייבר באופן כללי, גם בצד ההגנתי הזה, הוא לא כן. שמה, וגם בצד ההתקפתי, המדינות אה, בסייבר יכולות לעשות מה שהן רוצות. אין שום אמנה בינלאומית, לה... האם להרעיל את מקורות המים של מדינה זרה, זה התקפה שעומדת ב... בחוק הבינלאומי. אה, לא ידוע לי על אמנה כזאת.
0: כן. תשמע, אה, לסיום ככה... דיברנו על כך שאולי זו חברה טובה להקמת חברות, אבל מנגד דיברת גם על זה שאנחנו במציאות שאולי קמו בה יותר מדי חברות, יותר מדי חברות שמתעסקות באותו תחום. השאלה היא, האם להקים חברות בתחום הסייבר דווקא, או שאולי זה תחום שיש בו רוויה, אולי יש נושאים אחרים, קליימט, כפרות...
1: כן. אני אישית... אה, אה... שממשיך להיות אוהד אה, מובהק של תחום הסייבר, אני חושב שהוא הרבה יותר אה, מעניין מה, מתחומים אחרים ב-IT, בגלל שהוא בעצם מכסה כל דבר שהוא, לא רק IT, כל דבר שהוא דיגיטל, זאת אומרת כמעט כל דבר היום בחיים שלנו, דורש הגנה, אה, מקוצב הלב דרך קונטרולר של, אה, של אותו מפעל מים שדיברנו עליו קודם ועד הטלפון אה, אה, הסלולרי שלי. Uh, וגם uh, זה תחום שהוא הרבה יותר דינמי מתחומים אחרים, זאת הוא גם הרבה יותר רחב והוא גם הרבה יותר דינמי, כי בעצם אין רק את הוונדור ואת הלקוח, אלא גם יש את ההקר שכל הזמן מחדש ויש uh, פה איזה רד קווין רייס עם ההקר הזה כדי uh, uh, לרוץ קדימה, לכן זה תחום שהוא uh, סופר דינמי, סופר מעניין ולהמשיך לראות הרבה מאוד אינוביישן uh, בו גם בעשר שנים.
0: שלמה
1: קרמר, תודה רבה.
0: תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוהה. וכמובן, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שמנסים להבין איך תיראה השנה הקרובה בתעשייה. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, להתראות.